0: Bienvenido sea Semilcar. Este es el podcast 60. Muy buenas, espero que estéis todos bien en el momento de escuchar este podcast y dispuestos a pasar un rato juntos hablando de Apple y de sus productos, aunque seguramente de los productos de Apple al menos... Que No, de Apple va a ser de lo que menos vamos a hablar esta noche con el invitado que me he conseguido para todos vosotros y que no es ni más ni menos que Yago Abascal. Yago, buenas noches.
1: ¿Qué tal, Emilio? Buenas noches, ¿cómo estás? Encantado de saludarte y de, de estar contigo aquí compartiendo unos minutos en, en tu podcast.
0: Bueno, Yago es abogado especializado en nuevas tecnologías y derecho del entretenimiento, museos, arte, moda y otras hierbas, y también en derecho procesal. Eh, ¿Os puede sonar la voz de Yago? Porque Yago es miembro de alguna Asturias, ya ha participado en numerosas ocasiones en, en ese gran podcast que tienen, incluso ahora bajo el, la mano de hierro cruel y taimada de Gombao. Entonces, pues bueno, eh, ¿por qué está Yago aquí? Yago está aquí, eh, este podcast ha sido un poco iniciativa suya, un poco no, todo porque Yago es eh, oyente de, de Milcar Daily, entonces algunos de los rants que he soltado a veces sobre eh, problemas de privacidad con algunas de las grandes empresas que nos rodean, pues le han tocado la fibra profesional y bueno, hemos, hemos mantenido un cruce de emails muy interesante y él pensaba que sería buena idea aclarar todo esto un, un poco más, ¿no? Entonces, pues bueno, este es el, el motivo de, de invitar a, a Yago aquí esta noche. Para hablar un poco sobre la privacidad en Internet, sobre la privacidad en las empresas, la manera en la que las empresas de tecnología tratan nuestros datos y que veamos que bueno que no son tan malos o si sí son tan malos o hacen estas cosas bien o lo hacen todos o no lo hace ninguno o realmente es o no tan fiero el león como lo pintan. Buena
1: introducción. Sí, así es Emilio, pues eh, básicamente eh, me he lanzado a pedirte eh, si quizá podíamos mantener una conversación en relación con estas materias, eh, principalmente a raíz de, de tus últimas eh, intervenciones, especialmente en un podcast que titulaste eh, De Lenda a Est Google, en el cual pues, efectivamente criticabas eh, bastantes aspectos de la materia de privacidad eh, de esta compañía, así como el trato a sus, sus usuarios, y en definitiva porque... Eh, bien, soy, soy abogado, que asesoran de otras empresas a, a Google, eh, me siento eh, singularmente identificado con, con la filosofía y la, y, y la política de esta empresa y por eso pues, me apetecía eh, discutir contigo sobre estos temas para, eh, de una forma pues, transparente, eh, dentro de lo posible, pues, eh, contestar contigo eh, estas ideas, eh, siempre desde el punto de partida de que, si bien soy abogado de Google, eh, mi opinión aquí contigo es, es estrictamente personal eh, y basada pues eh, meramente en la información que, que ha podido hacer pública o hace pública Google así como eh, mi propia experiencia pero en todo caso eh, desde la premisa de que, de que no estoy aquí en representación de ninguna empresa, de ninguna compañía sino que únicamente ofrezco mi, mi opinión personal eh, dentro de, de, de los márgenes que me permite mi, mi profesión y, y en todo caso eh, para discutir contigo eh, de la forma más transparente y, y, e interesante para tus sus, eh, oyentes.
0: Sí, en cualquier caso tampoco tengo un especial interés en centrar todo este debate eh, en Google porque bueno, eh, ya hoy yo nos hemos intercambiado una serie de emails previos a este podcast y algunas de las cosas que él ya me ha puesto, digamos, eh, sobre la mesa es que eh, el tratamiento de datos, la manera que tienen de tratar los datos, eh, todas estas empresas, como ya he comentado un poco en la introducción, es muy parecido, ¿no? Es decir, eh, 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 Existen una, una, unas políticas de privacidad de estas empresas que se aplican de manera más o menos similar. Evidentemente también están, digamos, enjauladas, por así decirlo, en las legislaciones locales, ¿no? Y mm, en el trasfondo, quizá en, en, o quizá en la esencia, no hay una gran diferencia de cómo Google trata los datos personales a cómo los puede tratar Yahoo o a cómo los puede tratar Apple. Esto sería así, grosso modo, pero ¿puedes ampliar un poco más este...
1: Bueno, has tocado bastantes puntos eh, controvertidos. Efectivamente, una de las cuestiones clave es eh, en estas materias la aplicabilidad territorial de las normas. Y efectivamente... Eh, hay normativas locales de, eh, en cada uno de los países de la Unión Europea si bien eh, todas las legislaciones están eh, en mayor medida basadas o, o, o derivadas de, de una directiva común una directiva en materia de protección de datos que, que es del año eh, 95 eh, y eh, efectivamente bueno yo, yo no me atrevería no me aventuraría a decir que todas las compañías tratan de la misma manera o con la misma diligencia los datos de, los datos de carácter personal de sus usuarios pero en cierta medida hay muchas similitudes y no hay eh, ni grandes malvados, ni, ni, ni empresas que sean especialmente eh, buenas o, o, no sé cómo decirlo, bondadosas en relación con la información que, que recaban y recopilan de sus usuarios. Eh, en cuanto a la, las diferencias territoriales, pues una, una diferenciación muy clara y que no, no mucha gente conoce es que, si bien en el marco de la Unión Europea eh, el derecho a la protección de datos de carácter personal es un derecho fundamental de rango constitucional, en Estados Unidos y en otros países sin embargo tiene un rango inferior se considera un derecho de los consumidores y por tanto no goza de tanta protección como, como aquí en España o en el o en conjunto de la Unión Europea
0: Esto, esto es, es una especie de shock cultural claro, para, para estas empresas ¿no? es decir, eh, cuando aparte de, de, de otros cambios filosóficos en la manera de hacer negocios o lo que sea ¿Esto ha supuesto un obstáculo, por así decirlo, a la hora de, de, de implementar algún tipo de, de, no sé, de característica en algunos de los productos? ¿O, o no llega tanto a la cosa? ¿O no, no es tan problemático? ¿no? ¿No es un escollo tan insalvable?
1: Hombre, es un choque cultural importante. Eh, y es muy importante porque además las normativas europeas en esta materia eh, datan de 1995. Eh, la Ley Orgánica de Protección de Datos Española es del año 99. Entonces, estas normativas, eh, como es lógico, eh, en el momento en el que fueron aprobadas, pensaban en un tratamiento de datos de carácter personal muy distinto al que ocurre hoy y al que nos preocupa hoy. Eh, pensaban en un tratamiento eh, principalmente de forma no automatizada y están pensando en datos incorporados a ficheros físicos, en papel, que se guardaban en cajones y desde luego muy distinto a, a lo que hoy nos ocupa y lo que nos preocupa como a los usuarios. Y, y es que eh, muchísimas de las previsiones legislativas hacen referencia, por ejemplo, de forma obsesiva a, a, la, a la ubicación de los datos, no dónde están almacenados, dónde están guardados, cuando es algo que hoy prácticamente es irrelevante eh, incluso ni se puede saber, ¿no? Porque tras, eh, vamos a ver, las empresas de, de hosting o lo que se llama eh, el cloud computing y la nube, eso implica que los datos personales pueden, pueden estar en varios sitios a la vez, simultáneamente, o en ninguno, o divididos en millones de trozos, de forma que, que realmente es completamente irrelevante eh, la situación o la ubicación de, de esos datos.
0: Eh, eso, eso es una de las cosas, digamos, que, que me ha llamado la atención porque. Bueno, yo por motivos también profesionales he tenido que empollarme un poco en la ley orgánica, orgánica de protección de datos y ese concepto del archivo, ¿no? Como un conjunto etéreo de datos uh -huh. eh, me da a mí la sensación que, que pienso en físico, ¿no? Que no tengo mucha capacidad de extracción. De, claro. de, que lo, de que lo convierte en poco protegible, ¿no? Yo soy un poco más propenso, como tú dices, a, a la legislación más antigua de tengo mi fichero en mis cartulinas con los nombres puestos. ¿Dónde voy con esto? ¿Qué dejo de hacer? Y me da la sensación de que cómo está definida la ley, al menos la española, es un poco todo filosófico. Y entonces, pues, eso en, en mí, como en un hombre, un hombre primitivo que ve caer un rayo... Eh, Hace que me surja el miedo realmente, pues por, por ejemplo, esta mañana mismo estaba leyendo que cuando solicitan la cancelación de, de tus datos, en lo que se produce realmente es un bloqueo de esos datos, no una cancelación en sí, hasta que no pasa un plazo determinado en el que esos datos pudieran tener una repercusión legal. Es decir, está todo tan intrincado. La sensación que yo tengo, por mi experiencia en Internet, y después también de haber estudiado la ley de orgánica de protección de datos, es que en el momento que yo le digo un dato a cualquiera de estas empresas, desde Google, la Apple, la Yahoo, la Microsoft, ese dato va a resurgir en sus servidores para siempre. Y además es un, una sensación alimentada, por ejemplo, si alguno de vosotros en algún momento vuelve a ser cliente de una operadora de telefonía. Y tú, por pues, ejemplo, pues has sido de Movistar y 10 años después vuelves a Movistar después de una ronda por todas las empresas, Vodafone, Orange... Y un día vuelves a Movistar, venga, quiero ser cliente suyo, le das el DNI y paz, te salen todos los datos ahí. Esto, esto ocurre, ¿no? Entonces, eh, eh, es una sensación, ya te digo, Yago, pero alimentada muchas veces por cosas que pasan en la realidad.
1: Sí, estás entrando en detalles un poco prácticos, pero pero sí, efectivamente el derecho de cancelación es, uno, es una de las facetas que, en las que se descompone el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal y efectivamente no, no implica la eliminación, sino que es meramente el bloqueo, no, el, el aislamiento de, de esos datos en el momento en el que han dejado de ser eh, útiles para el propósito para el que fueron eh, recabados. Eh, y efectivamente, pues... Eh, los periodos de retención, eh, así como eh, el, el momento en el cual una, una, un responsable de tratamiento o un, una empresa decide eh, bloquearlos o eliminarlos, es una cuestión que depende un poco de políticas internas y de si efectivamente esos, esos datos siguen siendo útiles para la finalidad para la que fueron eh, recabados. En, en todo caso, eh, antes de, de entrar en cuestiones tan técnicas, eh, sí que a lo mejor sería interesante hablar un poco de, del concepto de, de qué entendemos o, o, o qué es la privacidad, porque la privacidad o el término de la privacidad, al menos para mí, es un término que considero bastante amplio e impreciso eh, y que realmente eh, abarca demasiadas cosas. ¿no? La privacidad yo creo que se puede entender como el derecho a, a disfrutar de un ámbito de, de la vida una esfera de tu vida, a salvo de, de injerencias o intromisiones de, de terceros. Ahora bien, es este derecho… Eh, o esta faceta podría descomponerse en, en distintos derechos eh, que todo el mundo ha ido a hablar de ellos ¿no? es el derecho al honor el derecho a la intimidad personal y familiar el derecho a la propia imagen a la inviolabilidad del domicilio o al secreto de las comunicaciones ahora bien aquí cuando, cuando realmente hablamos de la política de privacidad de las empresas o de los documentos o términos y condiciones en los que se recogen estas políticas de privacidad no, no nos estamos refiriendo a todo esto sino que nos estamos refiriendo en realidad a políticas en materia de protección de datos de carácter personal es decir que privacidad eh, por así decirlo, es un concepto bastante más amplio que protección de datos de carácter personal, que es lo que realmente entiendo que nos preocupa a los usuarios de, de servicios de Internet o de compañías telefónicas, eh, etc. Eh, y en cuanto a la definición de, de, del derecho a la protección de datos de carácter personal… Para aquellas personas que a lo mejor no estén familiarizadas con estos conceptos y si te oigan a, a ti hablar de, del derecho de cancelación o de ficheros, eh, bueno, pues en realidad es un derecho eh, que sencillamente o básicamente se refiere a eh, que. Eh, los, derechos, los datos de carácter personal correspondientes a una persona sean tratados o procesados por, por terceros, por empresas, por la administración, de forma leal ¿no? y para fines concretos y sobre la base del de previo consentimiento de, de ese interesado, o bien de, de un en virtud de un fundamento eh, legítimo que esté previsto en la ley. Y eh, los principales derechos que se reconocen en la legislación europea en materia de protección de datos son los derechos de eh, acceso, eh, rectificación, eh, cancelación y oposición por tanto la cancelación sería como una, una de las facetas en las que se descompone este derecho a la protección de datos de carácter personal
0: eh, una cuestión es decir ¿hay grados? Eh, en, este, en este primer este primer asalto por así decirlo sí. hablamos de o el tema a tratar es cómo lo que tú decías que más o menos todas las empresas tratan los, los, los datos de, de igual manera pero ¿es que puede haber grados? quiero decir si hay una ley vamos a centrarnos en España ¿no? y en, y en, la, sí. en la ubicación de estas empresas eh, de Google, de Yahoo, de Apple están en España. ¿no? Vamos a olvidarnos de sus políticas internacionales, sino de la manera en la que ellos se ajustan a la legislación española. Yo creo que no puede haber grados. Quiero decir, creo que Google tiene que tratar los datos de la misma manera que los trata Yahoo, de la misma manera que los trata Apple, que de la misma manera que los trata mi empresa, donde yo trabajo o que de la misma manera que los trata cualquier empresa o la legislación es tan etérea como yo me pienso y permite que tú puedas decir, o otro profesional pueda decir, en Google se tratan los datos con más rigidez que en eh, industrias cárnicas Pepito, o que... Sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, ¿es, es posible que, que hablemos de diferencia de rigor de la, de la aplicación de la ley o no lo es?
1: Eh, bueno, aquí se me ocurren dos cuestiones eh, relacionadas con lo, que, con lo que estás diciendo ahora. Y Es que, por un lado, está eh, la cuestión de, del ámbito de aplicación territorial de la normativa española. Y eh, no es una cuestión eh, definitiva, y de, de hecho es una cuestión que está en los tribunales, si, por ejemplo, empresas que no tienen establecimiento en España, ni tampoco se sirven de medios o tienen equipos en España, les es de aplicación la normativa eh, de España o, o de otro país de, de la Unión Europea. Entonces... Eh, Podría decirse que es bastante bastante controvertido si realmente Google, Yahoo o Facebook están o no sujetas a la normativa española. Es algo que, que se decidirá en los próximos meses eh, y que en todo caso cambiará eh, una vez sea aprobada una, una reforma en esta materia que, que, bueno, pues que es algo que es completamente necesario y que, que antes o después llegará. Y por otro lado, otra cuestión en, en relación con lo que hablabas de graduación o, o si es para todos igual o si es lo mismo, habría que hacer una distinción entre, entre dos conceptos que, que yo creo que, que realmente los usuarios mmm, y, y bueno los usuarios y mucha gente pues realmente no, no, no lo sabe. Y es que quizá habría que distinguir entre lo que es un dato de carácter personal y lo que es información eh, anónima relativa a una persona, pero que no goza de la protección que sí merecen los datos de carácter personal, los datos de personal es cualquier tipo de información eh, numérica, alfabética, gráfica eh, o de cualquier tipo que concierne a, a personas físicas eh, que sean identificadas o identificables sin necesidad de, de ningún tipo de, de actividad desproporcionada por parte del del, del, control, del responsable del tratamiento. Esto sería el en, en nombre de una persona, los apellidos, eh, la voz, la imagen, eh, la huella dactilar, la matrícula de un vehículo en ocasiones… Eh, y esos serían los datos que realmente eh, aparecen protegidos y regulados en la normativa en materia de protección de datos. El problema es que hay otro tipo de información concerniente a personas que no, que no goza de esa protección y es lo que, lo que periodísticamente muchas veces se llama como, como huella digital. Podríamos hablar de en determinados casos la geolocalización, la información sobre el, sobre el dispositivo único empleado, sobre el sistema operativo que, que está usando una persona, el tipo de navegador, información que es, a lo mejor se obtiene a través eh, de cookies u otros sistemas, eh, información que se proporciona a través del acelerómetro, la brújula… O incluso ahora con estos dispositivos llamados eh, los, los wearables, pues, eh, qué sé yo, eh, la temperatura corporal, pulsaciones, eh, horas de sueño, eh, nivel de azúcar en sangre, eh, estos son eh, datos anónimos. Eh, que no permiten identificar a una persona. Afectan eh, o están relacionados con una persona, pero no permiten identificarla si no es de forma eh, desproporcionada o con unos esfuerzos técnicos que no están eh, en manos de, de, de muchas compañías.
0: Claro, y es que es que, es que es precisamente todos estos, digamos, estos segundos datos que tú estás mencionando, Ajá. pueden ser, pese a no ser, digamos, no gozar de, de, la, de la protección, prim, digamos, principal o más intensa de la ley, pero a nosotros son un poco lo que más nos asustan y es lo que me lleva un poco, digamos, al segundo punto o al segundo round de, de todo esto y es lo que lo que tú me has, eh, me has denominado como Big Data, ¿no? Es decir, eh, cuando yo pienso en borrar, por ejemplo, como comenté airado en aquel podcast de, de, de Lenda es Google, cuando yo pienso en borrar mi cuenta de Google, no me preocupa que Google sepa que soy Emilio Cano Molina, que vivo en la calle Puturru, que tengo 39 años o que estoy casado y que tengo dos niños, que serían, uh -huh. digamos, datos uh, de primer orden, ¿no? Son los, los datos más personales uh -huh. que me identifican y que gozan de la mayor protección. Efectivamente, sí. A, a mí lo que realmente me preocupa y lo que yo capto que, que preocupa en el debate es que Google sepa lo que tardo en llegar a la oficina, que sepa... Bueno, Google, vamos a intentar no centrar el tema en Google, ¿no? Que cualquiera de estas empresas sepa lo que tardo en llegar a la oficina, eh, por dónde paso... ¿En qué sitios he estado? Es decir, lo que lo que realmente pone los pelos de punta es que a ti un día se te ocurra buscar en Amazon uh, como yo, por ejemplo, películas de Woody Allen y luego te tires todo el día viendo sí. anuncios de películas de Woody Allen de cualquier tienda, en cualquier web que entres. Esto esto es realmente lo que pone en los pelos de punta, pero claro, me decías tú en nuestro debate previo que si le cortamos las alas a esto ¿no? Si, si intentamos controlar este tipo de cosas pues estamos matando en, en, en algunos casos el desarrollo tecnológico, es decir si Siri no sabe quién es mi madre o cuál es mi trabajo yo no voy a poder decirle a Siri Siri, mándale un mensaje a mi madre o Siri, llévame al trabajo dime la manera más rápida o cuánto tardo en llegar al trabajo o lo que sea uh -huh.
1: eh, Estoy de acuerdo contigo eh, pero la cuestión básica aquí eh, no es tanto eh, cuántos datos o qué datos conoce o procesa de mí una compañía, sino, sino con qué propósito, o sea, la finalidad. La cuestión clave no es tanto eh, cuánta información de mí dispone o trata una empresa, sino eh, para qué finalidades. Entonces, aquí es donde realmente entra, entra en juego las llamadas políticas de privacidad, que son, pues, sencillamente el contrato que firmas eh, como usuario, con una compañía, y en la cual realmente se regulan y se establecen eh, las finalidades eh, a las que se van a destinar los datos eh, que se recaban de ti. Y esto, efectivamente, también nos, nos lleva al concepto eh, tan cacareado ahora del Big Data, que yo no sé si realmente es algo nuevo o si eh, merece una autonomía o una categoría nueva de de actividad, pero que viene a ser eh, efectivamente como, como una especie de, de, de nuevo petróleo, no eh, como, un, como una cosa de, de especial valor y que eh, no sabría definirlo, pero realmente es una cuestión de escala. Se podría decir que actualmente eh, se pueden hacer eh, con muchos datos, con mucha información y dada la, la actual capacidad de procesamiento de, de los sistemas eh, técnicos e informáticos, con esa cantidad de datos y con estos sistemas informáticos se pueden extraer a día de hoy conclusiones que no era posible inferir en el pasado con poca cantidad de datos. Entonces, a día de hoy se puede extraer valor, riqueza del análisis de estos datos e incluso en el futuro se podrá extraer aún más valor y extraer conclusiones que no es posible o que no era posible deducir cuando no se recababan y no se analizaban tal cantidad de ingente de datos. Entonces, el Big Data hace referencia al uso de la tecnología para, eh, para descubrir o inferir eh, conclusiones que permiten eh, generar riqueza, generar valor y eh, tienen algún tipo de utilidad. Eh, como te decía, lo importante aquí es la finalidad. Si eh, esta, esta masiva eh, captación y tratamiento de datos se hace, para mejorar la prestación de los servicios, para prestarte unos servicios más adaptados a tus preferencias, a tus gustos, o incluso para servirte una publicidad más
0: adaptada a, a tus preferencias. Ah, 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 pero es que no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Yo entiendo que no es lo mismo, no es lo mismo eh, que esos datos se recaben para prestarme unos servicios que para ofrecerme una, una publicidad. Porque en el caso de prestarme unos servicios, yo soy el cliente en el caso de ofrecerme una publicidad yo no soy cliente nadie contrata a nadie para que le ofrezca publicidad o sea en este caso eh, yo soy digamos el, el objetivo de la publicidad eh, y, y es digamos esto es lo que más lo, y, y no solo en Google insisto es decir eh, sí, sí, me, sí. me resultaría muy fácil y divertido centralizar todo en Google y ponerme que he hecho un demonio pero mm, Sabemos qué que, que pasa con cualquier otra plataforma. Es decir, eh, lo que me ha pasado a mí esta mañana, en concreto, ha sido saltando de Amazon a Facebook. ¿no? Eh, por supuesto, sí. en su momento, cuando me salió lo de yo te yo te dejo mis cookies, pues claro, que le das a aceptar, ¿qué vas a hacer? no? Y también me, me preocupa un poco, yago el caer un poco en... en en contradicción, aunque no lo parezca, en caer un poco en la contradicción de decir: sí, sí, yo quiero el futuro, yo quiero que sí sepa quién es mi tío abuelo, pero no quiero que, que Facebook me ofrezca eh, películas que yo he estado buscando en Amazon. Es decir, no, la, pero porque la pregunta puede ser: pues tú no las estabas buscando, o sea, no, no tienes un interés en esto. Y entonces es donde esa publicidad parecería que se transforma en servicio, ¿no? O sea, fíjate qué majos, la búsqueda es por, por... mí,
1: pero no lo tengo tan claro indirectamente es lo que estaba intentando, ¿eh? venderte que la publicidad era un servicio orientado a tus gustos más eh, o adicional. Eh, por eso, en real, realmente lo, lo que ahí indirectamente eh, hice fue identificarte dos finalidades para las cuales las empresas están deseando obtener información sobre, sobre tus hábitos de comportamiento y tus preferencias. Por eso quería eh, ejemplarizar en el sentido de que la son, son eh, las finalidades para las cuales se emplean tus datos. Entonces, a través del de, llamado Big Data, se puede utilizar estos datos para muchísimas finalidades fabulosas, como puede ser prevenir epidemias. Eh, anticipar si alguien va a, sufrir, va a sufrir quizá en el futuro una enfermedad crónica, estudiar eh, tendencias estadísticas, predecir revoluciones, etcétera, pero del mismo modo puede ser utilizado para, para propósitos, para finalidades eh, maléficas, eh, lo, que, lo que conduce a lo que hay algunos autores que llaman la dictadura de los datos, ¿no? eh, a discriminación, a realizar profiling o hacer un rastreo abusivo de usuarios o incluso a, a excluirlos. Eh, podemos imaginarnos que... Eh, pues empresas eh, podrían estar interesadas en analizar eh, tus patrones de comportamiento o a través de, tu, de, de información concerniente a, a tu persona y a tus personales, pues por ejemplo, para decidir si en el futuro un banco debe o no concederte un préstamo en función de, de, de lo que saben de ti. O, o podemos imaginarnos que pueda ser empleado eh, por una administración o por, o por un gobierno para, para estudiar si, si, si tienes algún tipo de patrón o rasgo que, te, que podría significar que en el futuro te conviertas en un terrorista o en un criminal. Por eso quiero decir que Hombre, es si, clave. Si, es, escucha, es,
0: si fuera por eso el 65%, bueno y me estoy quedando corto, los usuarios de Twitter serían ya encarcelados. <risa> y, y por no hablarte de los que comentan en los grandes blogs. O sea, no, no quedaría nadie en la calle, ¿no? Lo que pasa es que hay una cosa, digamos que... Esto es... es me, me pongo nervioso, me tranquilizo. Esto me inquieta, pero por otro lado estoy tranquilo. Una de las cosas que me tranquiliza es pensar que el último paso no lo comparte nadie. Es decir, que a base de cookies y de referencias y de historias y de Dios sabe qué movidas, supongo que todas legales y todas perfectamente registradas, Facebook sabe lo que he estado buscando en Amazon, Amazon recuerda lo que he estado buscando en Google y Google les dice a los dos lo que tienen que hacer. Pero yo tengo la sensación de que cuando yo finalmente compro en Amazon... Amazon no comparte la compra. Es decir, ese dato último, que creo que es el más valioso, es decir, al final, ¿qué acabo haciendo? Ese se es lo queda Amazon para sí. Y, y eso me, me trae un poco, mmm, eh, cambiando un poco de, de registro, a la compra de, de WhatsApp por parte de Facebook, a un dato que he comentado en algunos dailies y que, que han coincidido dos podcasts que respeto mucho y que son Hacía falta y Dame la Voz. Que es que lo que ocurre en WhatsApp ahora mismo, en las conversaciones de WhatsApp, es lo que la gente está haciendo en ese momento y sobre todo lo que va a hacer. Y, y ese dato, ¿no? Ese dato no se obtiene a través de ningún otro medio. Es decir, en Facebook, comentaban los de Dame la Voz que en Facebook tú, eh, tú muestras lo que ya has hecho, pero que lo que realmente tiene okay. interés, eh, desde el punto de vista del Big Data, ¿no? como tú lo, lo, lo denominas, es lo que estoy haciendo o lo que quiero hacer a continuación y con qué. Entonces, por eso, cuando Facebook habla de que, bueno, que he comprado WhatsApp, pero que eso lo va a dejar ahí que, bueno, que simplemente por respaldarles y que no va a haber publicidad ni va a haber nada, es como todo un no creérselo. ¿Sabes? Precisamente por lo que estás diciendo, por tú mismo has definido todos estos datos como una cantidad de información a grandísima escala que con toda esa cantidad y con la capacidad de procesamiento que hay ahora se pueden extraer conclusiones que es imposible estar de otra manera. Tú hemos sí, sí. definido y, todo eso como oro puro. ¿Por qué me voy a creer yo que Facebook ha comprado una mina de roca Casterly para no explotarla? Uh -huh. eh, es decir, eh, ¿por, por, qué, ¿por qué me tengo que fiar? ¿No? Cuando tú... eh, bueno, no es una cuestión de, de, de fiarte con
1: a, a, a los ojos cerrados. Es decir, tú a, a, al, al utilizar Facebook o al utilizar eh, WhatsApp u otras aplicaciones, has aceptado unos términos y condiciones. En teoría deberías, eh, aunque eso es, espero que no, haberte leído esos textos. Y puedes hacerte una idea de, de que, a qué finalidad van a dedicar eh, la información que, que, que tú proporcionas voluntariamente, es decir, aquella que tú eh, das al, al registrarte como, como usuario, así como aquella otra que, que puedas proporcionar simplemente al, al utilizar el servicio. Entonces, aquí yo sí que he hecho un, un poco un, los deberes y, y he buscado algunas de las finalidades que se recogen en algunas políticas de privacidad. Eh, yo. Me sé de sobra cuáles son las, las que las que recoge Google en su texto. Eh, por ejemplo, Google tiene una política de privacidad, como, como creo que sabes, única para todos sus servicios, las, las unificó hace unos años y es además una política de privacidad que es uni universal para todos los estados, independientemente de, de la legislación que sea aplicable y, por tanto, eh, es estándar. Y la finalidad es eh, prestar, mantener, proteger y mejorar los servicios, desarrollar nuevos servicios ...y velar por la protección de Google y nuestros usuarios. También utilizamos estos datos para ofrecerte contenido personalizado, como por ejemplo, resultados de búsqueda y anuncios eh, más relevantes. Eso es un poco la síntesis de, de la finalidad eh, a la que dedica Google los datos que recaba de sus usuarios. Ahora, por ejemplo, me gustaría leerte eh, una frase de la política de privacidad de, de Apple... Para que, bueno, para que te hagas una idea de, de qué, qué finalidades eh, puede haber aquí. no En la política de apreciación de Apple hay una oración que dice literalmente podemos, o sea que ni siquiera, es, ni siquiera es una cuestión segura, no podemos recoger, tratar, transferir y divulgar datos de carácter no personal para cualquier fin. O sea, literalmente te está informando de que Apple puede recoger o puede divulgar o transferir a terceros esta información de la que yo te hablaba que no tiene la protección de
0: sí, sí, del, sí.
1: a cualquiera y para cualquier fin.
0: Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que no es un negocio. Es eh, decir, ¿Cómo Apple, lo sabes? Porque Apple se dedica a fabricar hardware y a vender hardware y a exprimirme a mí, a mí en persona, en directo, mirándome a los ojos, cada euro que yo pueda tener en mis bolsillos. Uh -huh. bueno, ese, ese es el negocio de Apple. O sea, eh, eh, yo no, evidentemente, por supuesto, no dudo de que eso esté ahí y bueno, ellos, no, no, sab ellos y, sabrán porque habrán puesto eso ahí y todos dándole a aceptar como un y solo ni, hombre. Y ni, ni mucho menos quiero atacar a Apple aquí, ni mucho menos. Sí, yo soy pero, usuario
1: fiel y me encanta la compañía.
0: Pero mira, yo ese, esa, esa línea tan abierta y tan tan descarnada en las condiciones de Apple o de Microsoft me importa muy poco. Porque entiendo, o, o creo entender, que su negocio no es ese. El negocio de Apple es hardware y el negocio de Microsoft es software. Pero, sin embargo, el negocio de Yahoo, por ejemplo, o el negocio de Google, es la publicidad. No estoy de acuerdo ahí.
1: Eh, al menos el negocio de Google es prestar servicios. Prestar servicios de la máxima calidad para, para sus usuarios. Ese es la, el, el núcleo, el, el core de, de Google.
0: Pero eso no eh. es un negocio, Yago. Esta gente no nos cobra. Si, es que me no les, si me cobraran co si me hay si algún servicio
1: de pago algunos, bueno, algunos, sí
0: que... algunos sí que hay pero si me cobraran inexorablemente es decir, si yo supieran de dónde saca el dinero eh, sé que, eso, que es un poco sim, simplista no lo que voy a decir ahora pero siempre con todas estas historias acabo diciendo que si no pagas por el producto tú eres el producto y tal y es una frase muy apocalíptica Uh, un, mm. un poco de asustabuelas. Sí, a mí no me gusta nada, porque yo tampoco he pagado por Mavericks, y sí, tampoco pago por Pages. Efectivamente, pero tú has pagado por el Mac. ¿Sabes? Y el software al final para Apple es valor añadido del hardware. Pero en, en definitiva, es una frase que es un poco asustabuelas, porque evidentemente no es del todo así, mm. pero mm, él, digamos que aquí es donde ya viene la diferenciación. Es decir, mm, le temo más a algunas empresas que a otras, no mm. porque entiendan mm, que el mal anida en ellas, sino porque entiendan. Por, por, en definitiva en qué está centralizado su negocio, si Google cobrara por todo lo que hace yo estoy seguro que habría muchísimo menos recelo respecto a lo que su navegador hace o deja de hacer porque escucha eh, todos nos hemos bajado Google Chrome como un solo hombre, es decir y es que eso digamos, ya no se puede poner más información sobre nuestra navegación en manos de Google porque estamos usando su navegador estamos usando su buscador y aproximadamente el 95% de la población civil, cuando tú le dices métete en milcar.es, tú sabes dónde lo ponen. En la caja de Google. Uh -huh. Sí, pero, sí, eso es así. Pero todo pero, el mundo. O sea, y pero, nos estamos pero... entregando a ellos directamente y no me preocuparía. Es decir, yo siempre he sido muy, muy confiado con respecto a, a entregarme a, a empresas que me facilitan la vida, pero no me preocuparía si esta empresa me estuviera realmente cobrando por su servicio. Entonces, ahí es donde yo difiero de, de tu punto de vista de uh -huh. que para mí es una empresa de publicidad, no una empresa de servicios. Porque, bueno, porque yo, día a día no me, no me están demostrando otra cosa.
1: Yo, yo, sinceramente, me fiaría bastante de empresas como, como Google y como Apple. O sea, me fiaría bastante porque son empresas solventes y, además, se juegan mucho en la confianza de sus usuarios y la lealtad que prestan a estos en materia de derechos del consumidor, protección de datos y otras muchas. Por tanto, yo esa idea tenebrosa de qué harán con mis datos que no podrán hacer si soy yo el producto me parece que no no es del todo no es del todo justa y, y aparte porque eh, ya te, te, bueno, te acabo un poco de resumir que, que la finalidad para la que Google recaba y trata tus datos es para prestarte servicios, para mejorarlos y lo reconocen abiertamente y es algo que me parece bien eh, para facilitarte o para, para eh, ponerte anuncios que sean más relevantes a tus intereses y yo es que realmente no le veo peligro a eso es decir, yo prefiero anuncios que me puedan resultar interesantes a anuncios que me parezcan completamente eh, aburridos o irrelevantes. En ese sentido, si voy a ver la misma cantidad de anuncios, ¿qué problema hay en que estos estén un poco basados en mis aparentes intereses o gustos? Me parece una ventaja.
0: Oh, quizá puede ser un poco la paradoja que he comentado antes, ¿no? Un poco el hombre medieval. O sea, yo uh -huh. ahora, estoy ahora mismo en casa, tengo dos monitores que están sí. irradiando de radiación, <ríe> evidentemente, mi cara. Eh, tengo aquí el iPhone 5 mirándome, el Mac Mini está aquí debajo, tengo a la derecha un escáner, una especie de NAS siniestro, un NAS de verdad, el AirPort Stream, el Kindle, un tablet Android interespeciable, una infraforma de vida tecnológica, y sin embargo, me asusta <ríe> que esta mañana he buscado <ríe> en Amazon eh, Woody Allen y luego me sale un anuncio, o sea... Decía que, que, que me da miedo caer en, en, en contradicciones y esta creo que es una de las grandes, ¿no? Es decir, yo estoy rodeado de tecnología y con toda mi información interrelacionada, mi hermana me pide una foto del día que nació su hijo, que tiene ocho años, y se la pongo en bandeja en dos minutos y, sin embargo, como una anciana, me asusta ver un anuncio de una cosa que yo mismo he estado buscando. Uh, y, y no sé dónde está el fallo, porque si fuera una cosa solo mía... ¿Sabes? Pues ya me daría yo con una cachiporra en la cabeza. Pero detecto que es algo que le pasa a más gente, ¿no? O sea, este detalle no nos gusta. Mm. Uh -huh. no, no lo percibimos como algo positivo, en plan, oye, mira, qué bien. ¿Sabes? Quizás es que falte por refinarse algún tipo de algoritmo, porque en definitiva lo que a mí me estaban enseñando en esos anuncios era precisamente el mismo producto que yo había buscado. O sea, yo no te necesito para eso. Uh -huh. Quizás si yo viera un refinamiento en eso... Mm, Quizás sí lo percibiría como un servicio, como una mejora, pero uh, me da la sensación... Yo recuerdo que hace mucho, mucho tiempo, y hablando de otra cosa, lo comentaba Mael Tj de charlas, y él decía, estuve buscando relojes GPS para comprarle uno a mi mujer, finalmente le compré uno, pero aún así durante dos semanas me siguieron poniendo anuncios de relojes GPS por todas partes. Uh -huh. Y era en plan, sí, ya lo he comprado, amigo. ¿Sabes? Entonces no sé si... Eh, lo que haría falta es que yo fuera un poco menos primitivo, <risa> bueno, no solo yo, sino gran parte de la población, o que todos estos servicios se refinaran realmente para que yo los perciba realmente como servicio y no como amenaza.
1: Yo creo que tu percepción es completamente generalizada y, 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 y correcta y sincera. Eh, tampoco se puede meter a todos en el mismo, en el mismo saco, me imagino que habrá eh, prestadores de servicios que, o vamos, empresas que, que, que te proporcionan una publicidad completamente... Eh, pues, pues no sé, descarada, ¿no? Muy vinculada a tus hábitos de navegación o algo así, o incluso no, no te permiten tener un control sobre qué tipo de anuncios te, te muestran, o incluso optar a que, no, a que no te rastreen, ¿no? Quiero decir que, eh, claro, estamos generalizando mucho hablando de en general la publicidad en Internet, pero quizás no todas las compañías eh, operan igual. Eh, dices que Apple vende, vende hardware, bueno, también tiene una también, o sea, Google también vende hardware y Apple también tiene una plataforma publicitaria que, que me imagino que te, que te sonará, ¿no? Que se, se llama iAd y, y también también por defecto eh, rastrea tu, tus hábitos, lo, lo cual eh, es que insisto no, no tiene por qué ser algo eh, peligroso o malo, más bien al contrario.
0: Pero fíjate, fíjate que cuando eh, yo he, he configurado un dispositivo IoT desde cero, uh -huh. una de las preguntas que te hace es si deseas que eh, se pueda rastrear tu ubicación para ofrecerte eh, anuncios relacionados con tu ubicación. Uh -huh. Y mi primer impulso... Claro, claro. Tú me sí, dirás, sí, sí. maldito fanboy, ha sido decir sí, por supuesto. Ah, ah al revés. Sí, ah, pues muy... sí, sí mm -hmm. ha sido decir sí, claro. Qué idea más genial, ¿no? Que, que podré ver anuncios de la, de la carnicería de mi barrio y no de una carnicería en Toledo, Ohio. Uh, y es eso... Famboísmo aparte, que, que lo tengo y no vamos a ocultarlo, pero hay empresas que me proponen lo mismo que otras uh -huh. y me, me parece bien y todo hacia adelante y, y otras que no. Y es también un poco eh, una cuestión de fama, ¿no? Porque fíjate, eh, estamos uh -huh. grabando esto, que no lo he dicho al principio, en la noche del jueves 27 de marzo de 2014. Eso significa que la primavera ha estallado hace muy pocos días aquí en el hemisferio norte, que es donde estamos, en España. Lo cual significa que si hay primavera, hay limpieza de primavera por parte de Google. Entonces, es terror, terror. La, las puertas de las casas se cierran a los poblados, los padres salen a buscar a sus hijas, porque no sabemos qué servicios o qué cosa que adoramos nos van a quitar. Y esto puede. Eh, eh, este, esta conducta, por así decirlo, de, de Google puede haber sido parte de lo que ha cimentado entre comillas su mala fama y de que ya no nos fiemos de ellos. lo mismo ha pasado con otras empresas en otros momentos no ya solo en términos de privacidad de datos sino en, en, en otros temas pero no quisiera ser un mal anfitrión ni torticero, pero creo que es el momento de hacer una pausa para que mmm, tomemos a ir los dos y agua y, y rematemos este asunto partiendo de, de esta base, ¿te parece? Estupendo, Emily, pues, muy bien. Hacemos esta pausa. ¿Sabes lo que es esto? Unos lo llaman beber sidra Otros zumo de manzana
1: Pero es más, mucho más
0: Nosotros lo llamamos escanciar un culín La sidra o zumo de manzana Decantada en su justa medida Para que su sabor alcance la plenitud Desde Asturias Tierra de tradición milenaria en el arte de la producción de sidra Te ofrecemos nuestro podcast de algún Asturias Donde todo lo referente al mundo de la manzana Es escanciado para ti ...sin aditivos ni colorantes... ...como solo aquí sabemos hacer. El grupo de usuarios Mac de Asturias... ...te invita a que te unas a nuestro podcast... ...nos conozcas... ...estés al día de nuestros sinfín de actividades... ...noticias y rumores... ...del entorno app ...y le des con nosotros un bocado a la manzana. Desde el norte... ...para ti... ...nos puedes encontrar en iTunes e iVox. E te esperamos... ...no comenzaremos sin ti... Pues aquí estamos de nuevo después de, de la pausa. Hablamos de la, limpieza, de la limpieza de primavera de Google, donde de pronto Google decide que estos servicios y este otro y este otro que amabais ya a mí no me valen y se los quita de en medio. ¿no? Entonces, pues claro, mmm, yo apuesto firmemente porque FeedBurner va a caer ahora mismo. FeedBurner es un servicio de redirección de feeds que viene usando por cosas del 90% de los blogs y, y podcasts, sobre todo amateur, porque los profesionales ya hace tiempo que se buscaron las habichuelas por otra parte y crearon sus propias plataformas. Pero esto es lo que me hace un poco, eh, Yago, eh, no tener muy en cuenta el tema de que, de que tú comentas de que Google es una empresa que ofrece servicios, por sobre todo viendo la cantidad de servicios ingente que tiene, y la mayoría de ellos no los cobra, y claro, como no los cobra, pues en un momento dado, pues va y te los quita de en medio, ¿no? Eh, entonces, ta también me decías antes que um, un poco. Todo este juego de palabras que, que, que tenemos delante, ¿no? Google vende hardware. Entonces, pues yo me fío de Google. Eh, perdón, Apple vende hardware y por eso me fío de, de, de Apple, porque me quita el dinero o me lo pide directamente a mí. Eh, Google me ofrece servicios y también me los está cobrando indirectamente a base de la publicidad. Pero también Google vende hardware, ¿no? Es un hmm. poco... También tú me lo ponías eso un poco como paradoja. Sí. Pero, sin embargo, fíjate, mmm, veo que, que el hardware, la sensación que yo tengo eh, es, es irónico, ¿no? Porque... Eh, fanboísmo aparte, si yo intento ponerme un poco más neutral Google, Apple me cobra el hardware y luego me ofrece los servicios gratuitos y pienso joder qué bien, estupendo porque son un valor añadido al hardware, me parece una jugada perfecta, te alabaré por siempre Apple, y ahora llega Google y lo hace al revés no me cobra por los servicios me ofrece un hardware generalmente a precios bastante competitivos de momento, quiero decir, el Chromecast este del diablo uh -huh. vale 35 pavos. Es decir, es que te lo compras mmm, aunque venga la caja vacía. Eh, es cierto que las Google Glass pues, pueden costar un pico, pero por ejemplo, lo, los teléfonos Nexus, dentro de, de su calidad como teléfonos, y los tales Nexus están también bastante bien de precio. Y entonces, sin embargo, en vez de pensar, fíjate qué bien me ofrecen un hardware de cierta calidad a un precio competitivo para que yo desarrolle en el subservicio, sin embargo, pienso que me la quieren meter doblada. Sí. Y, y, y todo esto se relaciona con la limpieza de primavera precisamente por eso, porque porque da la sensación, de que, o la sensación que tenemos una gran parte de, de, de la gente con la que yo hablo es que en cualquier momento te la van a hacer. Y eh, mirando, dando la vista atrás de todo lo que nos ha dado Google, no individualmente, sino colectivamente a, a la humanidad, me parece un poco injusto el pensar así de ellos, pero no me encuentro a mí mismo, no me veo la manera de escaparme de este pensamiento.
1: Pues te entiendo perfectamente y entiendo que es una, una percepción personal tuya, legítima eh, tendrás tus, tus evidencias y tus eh, experiencias que, que te hacen pensar así pero, pero efectivamente yo, yo creo que, que Deberíamos estar todos de acuerdo en empresas, singularmente empresas como, como Apple o como Google, las dos ambas son de fiar y, y son empresas que, que nos hacen la vida más fácil y, y en definitiva felices y, y no son tan distintas y tanto Google como Apple cobran su hardware como prestan servicios, algunos de ellos gratuitos, y no, no es algo tan, tan distinto ni, 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 ni hay unas finalidades eh, ocultas o, o, o misteriosas eh, detrás de cada una de, las, de estas dos empresas. Eh, y hay una idea muy, muy importante aquí, y es que yo creo que estas, este tipo de empresas se juegan mucho eh, en la credibilidad que los usuarios depositen en ellas entonces en el momento en el que eh, se equivoquen y no sepan rectificar, no, no, se, no sepan pedir perdón eh, lo van a lamentar y yo creo que tanto Google como Apple más de una vez han, han pedido perdón y lo han hecho muy bien me acuerdo de, de Apple pidiendo disculpas incluso por, por, por errores que no eran ni errores, ¿no? con el antena gate y, y otras cosas parecidas y en cuanto a de lo que hablas de, de la primavera o la limpieza de primavera y demás pues sí, es una, es una decisión empresarial, es una cuestión de que, se, que entra dentro del ámbito de la libertad de empresa y que efectivamente muchas veces nos ha fastidiado muchísimos. El cierre de Google Reader pues me fastidió como el que más. Y en definitiva, eh, si a mí es una decisión empresarial y legítima, y seguramente los términos y condiciones prevían la posibilidad de un cierre eh, con un preaviso y demás, pues efectivamente es, es, es una putada, así de claro. <risa>
0: Sí, y, y todo esto, sobre todo el cierre de Google Reader, nos lleva eh, a otra piedra angular, digamos, eh, por el tema eh, en, en Google, a otra piedra angular de todo este asunto. Y es, digamos, que, que creo que cimenta un poco más la, la mala fama que últimamente tiene Google, y es el tema de Google+. Plus, O sea, la manera en que ellos han gestionado esta red social y en la manera que todos tenemos la percepción de que eso nos está imponiendo. Y sobre todo lo que a mí me preocupaba era que se me impusiera a posteriori. Después de, de, de grabar de Lendas Google y, y después de varias cosas, yo he hecho actos de contrición Quiero decir, yo soy, soy un, aunque a veces no lo parezca, pero soy adulto <risa> y todo eso. Y muchas veces me planteo, bueno, a ver si no estoy siendo realmente justo y aparte de bueno de echarme unas risas con los amigos por las mañanas eh, con el podcast, tampoco quiero ser excesivamente retorcido. Y yo he pensado, a mí cuando me ha dicho algún eh, oyente que no se puede descargar mi podcast de iTunes porque para hacerlo está obligado a crearse una cuenta de usuario en iTunes y no quiere hacerlo. Y yo he pensado, pues amigo, pues tienes que jugar con estas reglas, evidentemente. Como quieres descargarte cosas de iTunes sin abrirte una cuenta, eh, no me dan ninguna pena, tienes que no ya pasar por el aro sino, joder, cumplir con... con con lo que está establecido en la plataforma sin embargo, de pronto llega ahora Google y dice que para comentar en YouTube y para tener una cuenta de YouTube, tengo que tener un perfil de Google Plus, y eso uh -huh. sin embargo, me toca mucho las narices uh -huh. no sé si por lo sobrevenido porque yo he sobremojado, o, o porque realmente se puede decir desde un punto de vista eh, objetivo que no están gestionando bien, eh, no estoy hablando ya de privacidad ni de legalidad Sino de, de simplemente de relaciones públicas si sí se puede decir que es que no están gestionando bien el tema eh, de Google Plus y que eso pues está echándoles un poco de, de, de más, más mala fama encima de la que pudieran merecer en un momento dado uh -huh.
1: ¿Te, te puedo hablar un poco de, de, mi, de mi percepción y un poco lo que lo que sé por por mi experiencia eh, trabajando, con, trabajando para Google no, no en Google, sino para Google y un poco eh, mi percepción sobre la evolución de, de Google Google nació o surgió hace más de 15 años como un motor de búsqueda pero es un servicio que ha ido evolucionando eh, a su vez ha ido adquiriendo otros servicios como, como, como Blogger, como YouTube y eh, se podría decir eh, abiertamente que a día de hoy Google ya no está prestando diversos servicios, sino que Google es una, es una plataforma, es un paquete con diversas aplicaciones. Entonces, en este sentido, bueno esto se refleja claramente en que Google tú te, te registras con una única cuenta y esa cuenta es común para, para YouTube, para Blogger, para Picasa, para Google Play, etcétera. Y eh, Google Plus lo que viene a ser es como una capa social que aglutina o que conecta todos estos servicios. Entonces, visto desde esa perspectiva de que Google es un sistema operativo online o un paquete de, de servicios y que el motor de búsqueda no es más que el buscador que tienes, eh, o sea, sería el equivalente al Spotlight o que una aplicación concreta de Google no es más que la calculadora que, te, que tienes en tu en tu Mac, pues en ese sentido. Eh, tiene encaje que, que Google Plus sea el sistema común por ejemplo para, para comentar en, en Blogger o, o en YouTube es, es la, la consecuencia eh, esencial de esta unificación entre servicios y, y esta conexión en, entre todos ellos eh, es un poco la evolución lógica que puede resultar chocante puede molestar pero, pero tiene cierta lógica
0: tiene cierta lógica pero yo pienso que eso que es mm, el ir cimentándolo todo de manera sobrevenida ¿no? el eh, eh, lo que a mí realmente me molesta, o sea, el ver que yo ahora me doy baja de Google+, ¿vale? Que lo puedo hacer, evidentemente, <risa> y pierdo mi cuenta de YouTube. La pierdo entera, o sea, no, no no desaparece, no se queda borrada, se queda bloqueada, por así decirlo, pero uh, la pierdo, pierdo la posibilidad de ver, tener favoritos, pierdo el acceso a los vídeos que he subido y sobre todo que son cosas que yo hice en un momento en el que yo no era eh, usuario de Google+. ¿No? Yo, esto evidentemente tiene que estar todo muy bien cimentado porque en Estados Unidos, que les gustan más los tribunales que un tuntun lápiz, si no, ya los hubieran empurado. Sí, ¿no? Es, es... decir, aquí por cualquier cosa, eh, es, me parece que era esta mañana que veía que alguien eh, está demandando a Nest, a, la, a esta empresa, hey, también comprado por Google, esta gente de los termostatos, porque él no ha tenido un ahorro en su factura de, de, de energía, de, del gas o de lo que sea que tiene de la calefacción, y los demanda por 5 millones de dólares. Y, pero espera, y a mí lo que más me, me choca es que le admitan la demanda a trámite. Soy un perfecto desconocedor del sistema legal de Estados Unidos, pero vamos, me, me parece una barbaridad que se admite una demanda así a trámite, pero en fin. Entonces yo, claro, quiero suponer que si todo esto que ha hecho Google, digamos, de extender el Google Plus de esa manera no estuviera bien cimentado en lo que respecta a sus políticas de privacidad y a los datos personales, pues que ya los habrían empurado y no tenemos noticias de ello.
1: Eh, bueno, noticias sí que hay, ¿eh? Ah. Eh, a nivel, a nivel europeo hay. A ver, aquí, aquí toca ser un poco cauteloso, pero, pero hay una serie de investigaciones en paralelo en diversos estados en los que se está un poco investigando si la unificación de políticas de privacidad, que precisamente un poco responde a este esquema de que Google presta un único servicio con diversas aplicaciones y, por tanto, tiene una única política de privacidad para todos ellos, en lugar de 45 políticas de privacidad, si eso se ha hecho de forma eh, correcta o, o con forma normativa europea. Eh, no, no está del todo conectado con, con Google+, Plus, sino, sino con la unificación y, y la... Um, la transferencia de datos entre distintos servicios, ¿no? El hecho pero, de pero, que Pero
0: fíjate, fíjate, volviendo al tema de la fama. Si me sí. dices que quien está intentando meter mano en meterle mano a Google por estos temas es la Unión Europea, automáticamente me pongo del lado de Google. Porque una una vez más por cuestión de fama o por depreciación personal, para mí la Unión Europea estos tíos son unos liberticidas y a cualquier cosa que ellos se opongan yo tengo que estar a favor automáticamente y cualquier cosa que ellos promuevan como la estupidez del cargador único yo tengo que estar absolutamente en contra porque anda que no habrá problemas y no habrá cosas que se puedan regular en, en temas de, de, de competencia, y etcétera o de aprovechamiento energético, o, por ejemplo, del paro, así, por pensar en algo, como estos tíos se estén preocupando de si qué cargadores llevamos en el móvil, ¿no? Entonces, realmente, eh, muchas de, la, de, la, de, de, de las actuaciones judiciales o bueno o legales de la Unión Europea a este respecto, sí. a mí siempre me han sonado un poco apatochadas,
1: mm. Pues aquí no, yo no voy a poder opinar así eh, con calificativos, pero, pero bueno, eh, Google está siendo, está siendo sujeto de investigaciones, por ejemplo, en temas también de, de antitrust y de monopolio, y también a raíz de, de como te decía, de, de la unificación de las políticas de privacidad, pero básicamente por, por, por si puede haber defectos de información, ¿no? Si el usuario de Google no está realmente bien informado de que. Eh, los datos de su agenda se comunican con los de Gmail, se, con, se comunican con los del calendario, que quizá lo que busque en YouTube puede ser relevante para eh, ofrecerle luego resultados en el motor de búsqueda. Es, es, esa especie de comunicabilidad de preferencias entre los servicios. Pero es una cuestión ceñida un poco a, a la información al usuario y, y muy limitado a protección de datos, que nos, nos volveríamos un poco al tema de antes. Pero Google Plus, eh, quienes lo quieren meter eh, eh, a calzador... Pues eh, es una decisión empresarial, forma parte de la libertad de empresa eh, de Google, y eh, es una decisión, eh, yo entiendo que com complicada, compleja, pero que responde al esquema de unificar los servicios y eh, conectarlos a través de, de, de un, una piel, una capa eh, social, ¿no? Que es lo que, lo que viene a ser Google. Plus Pero. Te puede gustar o no, pero es, es la evolución que, que ha tomado el servicio. Lo que decías de que quieres eliminar Google Plus y que y, que, y poder seguir comentando en YouTube. Bueno, pues mira, si es parecido a si yo pido eliminar iTunes, no, pues voy a dejar de, de poder sincronizar mi, 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 iPhone. Sí, y, eh, y es eh, así.
0: Es de decir, que esto se podría hacer si yo no hubiera caído en, en otra historia. Es decir, yo, como muchísimos usuarios, yo tenía mi cuenta de Gmail y luego tenía mi cuenta de YouTube. ¿no? mi cuenta de YouTube claro, era sí. emilcarasecas y uh -huh. mi cuenta de Gmail era emilcar.gmail.com en un buen momento me dice YouTube hombre, yo pienso uh -huh. que esto va a ser muchísimo mejor que lo unifiques y, le, uh -huh. y me dan un botón de unificar y yo pienso, de cabeza, unifico con lo cual yo ya entraba como emilcarasecas o como emilcar.gmail.com pero es igual, ya era la misma cuenta uh -huh. ¿qué es lo que pasa? ahora, aquellos usuarios que no hicieron eso y los hay... ¿Eh? los hay que siguen entrando a YouTube con una cuenta digamos originaria de YouTube ellos pueden seguir digamos con su vida tan contentos sin necesidad de verse mezclados en Google Plus porque tienen ahí esa rémora tecnológica que claro es que muchas veces va cimentando sobre lo ya hecho sobre lo ya hecho pero claro, yo en aquel momento opté por la unificación porque yo he sido muy 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 fanboy también de Google y ahora me encuentro con que eso va un poco en contra de, de lo que yo opino ahora. Pero bueno, en cualquier caso, he dejado un poco los extremismos y, y, y eh, bueno, yo no estoy usando mi cuenta de, de, de Gmail ya como correo principal. No, no la he cerrado, ni la voy a cerrar, ni voy a escribir aquella serie de artículos cómo abandonar a Google en el arroyo y no sé cuánto. Eh, me he tranquilizado un poco en ese sentido, es decir... Eh, He optado por ser un poco más pragmático. Si no me interesa lo que me está ofreciendo Google, no lo voy a usar, pero lo que sí me interesa sí lo voy a usar. Entonces, pues, a mí, por ejemplo, el servicio de YouTube me viene fantástico. No es que yo sea un YouTuber eh, acérrimo pero me gusta tener mis listas de favoritos. Y si para eso tengo que tener una cuenta de Google+, Plus pues tener una cuenta de Google Plus, ¿qué le voy a hacer? Lo que pasa es que mmm, me he sentido un poco violentado ¿no? en, en, en algún momento y eso ha sido un poco pues, lo que me ha hecho eh, evidentemente eh, saltar. Pero mmm, querría eh, tocar un tema que tú has mencionado por encima en algún momento, no sé si en los emails o en tu introducción en este correo electrónico, y que creo que sería un buen tema para, para terminar el, el podcast, este podcast, porque sería, digamos, haciendo un vistazo al futuro, ¿no? Te voy a pedir que especules un poco, aquí ya te, te saco de quizá de tu zona de confort porque ya no sí. es lo que conoces profesionalmente o, o simplemente como, como habitante de Internet, sino hay que especular un poco. Eh, hablábamos de los derechos, digamos, de, la, de los datos personales, de los que gozan de la máxima protección en las legislaciones europeas, que son los elementos que nos identifican y entre las cosas que nos identifican Creo que han mencionado, no sé si off the record o ya grabado, han mencionado la voz y la mm. cara. Y también han mencionado en un momento dado eh, la tecnología de vestir, ¿no? No no sé cómo lo has llamado. ¿Cómo has llamado a los wearables? Lo,
1: lo lo wearables. Eh, sí. La verdad que no, no, yo creo que no hay término en español y, y a lo mejor, pues, pues, que en realidad no sé cómo se puede llamar, ¿no? Dispositivos que llevas puestos o, o algo así, ¿no? Mm.
0: Claro, aquí el campo que se abre es completamente nuevo porque cualquiera de estos dispositivos puede estar captando eh, información personal mía de, 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 de primer rango de privacidad, como puede ser mi voz o mi imagen, eh, incluso sin el conocimiento de, de su propio dueño, no, no ya de mí sino de su propio dueño, simplemente para ofrecer o para mejorar estos servicios Uh
1: -huh. bueno adi
0: adicionales, hay... es decir eh, por ejemplo, no vamos a no centrarnos en unas gafas parecidas a la Google Glass, imagínate de Yahoo unas Yahoo Glass, uh -huh. pueden identificar mi cara para ofrecerle el servicio a su poseedor de que es mi cumpleaños y que debe <risas> estamparme un beso en los morros uh -huh. bueno, pero esto, eh... es, esto es un campo mm, tan desconocido y tan vasto que yo no sé si conviene, digamos, olvidarlo y decir venga, vale, sí Reconóceme, ¿no? Como en Minority Report, cuando iba Tom Cruise con los ojos del otro señor y le iba ofreciendo, no sé si eran pastillas para la tensión o no me acuerdo qué le ofrecían Llega un momento que es en plan, venga, me ha ganado, da igual
1: Bueno, yo, yo aquí creo que lo, lo que hay que, que entender es que la tecnología es, es neutra O sea, un aparato en sí no, no es malo por sí mismo y, y efectivamente lo, lo que no es de recibo es que efectivamente se recaben información o datos personales tuyos sin informarte previamente, ¿no? O sea, haría falta que se te informe, que tú lo consientes y, y que tú aceptes eh, esa, esa, esa recopilación de tus datos de carácter personal. Eh, eso, eso sería y, la premisa básica. Sí,
0: pero eh, con eso no estamos deteniendo el progreso.
1: Eh, no, no, porque eso porque es otro te...
0: digamos, de los conceptos que hemos, que hemos empleado. Es decir, vamos a confiar en todo esto, vamos a entregar nuestros datos porque así vamos mm. a poder progresar, nos van a ofrecer cada vez cosas mejores, toda la tecnología va a estar más integrada en torno a nosotros y nos va a ser de más utilidad. A mí me dé mucha utilidad que Siri sepa quién es mi mujer. Sí, yo, a di, ver, dile yo... a mi mujer, esto se lo digo yo a Siri, bueno, todos los días más de 10 veces.
1: Yo creo que a nadie le van a obligar a comprarse un, un iWatch y cuando se lo compre, si es que le interesa, me imagino que aceptará los términos y condiciones y, y se aceptará o no. Y probablemente haya múltiples opciones para para excluir ciertos tratamientos o, o ciertas finalidades como como a día de hoy lo hay en estos, en estos servicios eh, eh, en, en en, en Apple o en, o en Google que ofrecen múltiples configuraciones para evitar, eh, si lo deseas anuncios basados en, en tu comportamiento eh, etcétera Sí, eh, pero,
0: pero todo eso que dices está relacionado con el propietario del dispositivo es decir, yo me compro una iWatch y ya me leo o no me leo y acepto o no acepto las condiciones, pero muchos de, esos, de estos dispositivos personales ¿no? Uh -huh. van a buscar interrelacionarnos con el entorno, con las personas del entorno Evidentemente, no quiero insistir en el tema de la Google Glass porque sí. no quiero que parezca que quiero rematar a Google ahora al final. Porque no, aparte, porque es, es, no es una es, es, cuestión, quiero decir, yo estoy seguro de que ahora mismo se están manejando prototipos de, de gafas parecidas a los de Google anteriores, posteriores o e intermedios y que se basan en los mismos preceptos. Uh -huh. Pero yo, ahí, yo no he comprado esa Google Glass, yo estoy pasando por la calle.
1: Claro. entonces eh...
0: no hay manera de que la Google Glass de pronto me paren y me digan muy buena, muy buena, se acabo de captar su cara y como es un dato de captar personal, ¿le importa a usted que lo use o no le importa?
1: Por la información de, de la que yo dispongo, por lo que he leído como, como, como usuario y como consumidor eh, Google eh, no va a permitir servicios eh, de reconocimiento facial eh, con, las, con las Google Glasses, pero esto que me planteas es lo mismo que un tipo que lleva una aplicación en el móvil y sea capaz de identificar con la cámara del móvil caras de personas, o sea, la tecnología es neutra se puede hacer con las Google Glasses o con un periscopio que te instalas en la espalda con un software adecuado, o sea, no el problema no es el aparato en sí ni la tecnología, es e insisto, las finalidades para las que se, se procesan los datos. Y respecto a Google Glasses, ese tema yo creo que está bastante solventado de que, de que no, no van a, a permitir la identificación facial de personas porque efectivamente es un riesgo eh, bastante importante para privacidad, seguridad y más cosas. Lo mismo que Street View, por ejemplo, pues eh, no, difumina de forma activa eh, automáticamente caras eh, o matrículas. no Es una cuestión de... de Adaptar el servicio a las necesidades y a, y a las exigencias de, de los consumidores. En cuanto a lo que me preguntabas de, de, del futuro de servicios, yo creo que los tiros eh, van clarísimamente hacia servicios y aplicaciones y productos eh, basados en, en, en recomendaciones y el descubrimiento de, 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 de cosas en función de, del contexto, las preferencias de, de los usuarios. Y hay eh, servicios como Siri o como Google Now, yo creo que son clarísimamente eh, el futuro de, de, que nos espera aquí a medio plazo. Y efectivamente son precisamente servicios que se nutren y que van a prestar... Eh, utilidades de más calidad, cuanta más información eh, tuya dispongan. O sea, si saben eh, tu ubicación geográfica, te podrán proporcionar eh, mejor el tiempo. Si conocen tus amigos, podrán saber qué películas eh, han valorado con, con cinco estrellas, cuáles les han gustado, cuáles no. Si conocen, tu, si saben tu agenda, será más fácil llamar a tus contactos. En fin, eh, todo estará conectado eh, con cuanta más información tú les proporciones, mejor servicio te, te, te van a prestar. Insisto, eh, todo se reduce a las finalidades. Si es para mejorar los servicios eh, y para pero, eh, prestarte otra clase de servicios o, o, o... Tú decías que la publicidad no es un servicio. Bueno, pues... A, 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 a la mostrarte anuncios eh, interesantes, pues bienvenido sea. Si es para utilizarlo de forma maliciosa, para identificar personas por la calle o para revelar de alguna forma secretos o algo así, pues, pues efectivamente eh, no, no. Y aparece es que el consumidor lo va a rechazar. O sea, es que eso está claro.
0: Yo creo que ya por, por cerrar y a colación de, de justo lo que acabas de decir, eh, todo esto también puede ser un asunto... Uh, mm, me duele decir generacional porque yo no soy tan mayor, ni soy tan mayor ni, ni me gusta hacerme el anciano, ¿no? Uh, pero es muy posible que al igual que nosotros ahora nos reímos cuando vemos en películas del, del oeste antiguas que los indios temían que la máquina de fotos capturara su alma o alguna historia de estas, yo me veo que eh, mi niño pequeño, que ha cumplido un año hace poco, dentro de 10 o de 12 espero que de alguno más, escucha este podcast y me decía, papá, y ¿qué pensabas? ¿Qué, ¿Qué pensabas? ¿Que Google te iba a capturar el alma, infeliz? Uh -huh. ¿Sabes? Y creo que creo que puede ser un poco más la, nuestra reacción inicial a una cosa que es nueva y que no hemos conocido más que mmm, realmente un peligro, porque sobre todo me gusta mucho la frase que has dicho y es que la tecnología no es malvada, la tecnología es neutra, pese a que a lo que la ciencia ficción nos está anticipando en algunas ocasiones, ¿no? Y creo que esa puede ser un poco un poco un poco la clave, ¿no? Eh, quizá en algún momento al, algunos o, o como no ya solo como individuos, sino como grupo eh, nos da la sensación de que algunas cosas están yendo más deprisa de lo que somos capaces de asimilar o, o entender o al menos o, o como sociedad y ahí puede estar la clave un poco de este rechazo y de esta preocupación que al final no, 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 no va más allá de, 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 de lo que tú has dicho ¿no? de, de una necesidad o de una intención de algunas empresas que en definitiva lo que quieren es ganar dinero de, de pulir unos servicios que te quieren ofrecer y entre los cuales van a ganar dinero.
1: ¿Se pueden buscar analogías con el pasado? Yo, yo creo que hace décadas se llegó a decir que volar en avión podía ser peligroso para la salud o que la electricidad podía causar interferencias de, de algún tipo y que generara enfermedades.
0: No, no, en España es, es, en España es normal. Yo recuerdo que cuando se abrió la primera red de pasajeros en España, la primera, el, la primera línea ferroviaria de pasajeros, decía la prensa, que el tren alcanzaba velocidades de hasta 30 kilómetros. Y que no sabían si el cuerpo humano, 28 kilómetros creo que era, no sabían si el cuerpo humano... ¡Barcelona Mataró! ¡Ah! Ahí está. Eso, no sabían si esa línea Barcelona Mataró a 28 kilómetros hora, si el cuerpo humano estaba preparado para soportar esas velocidades. ¿Qué te parece?
1: Pues que, que es equiparable a, a, a las cautelas o, o miedos que, que puede tener un usuario común hoy. Es, es que es completamente normal, pero no es solo una cuestión de confianza, es una cuestión de realmente... Eh... Comprender o intentar leer los términos y condiciones y, y los contratos que uno que uno suscribe con este tipo de compañías y, y, y bueno, pues, eh, legítimamente eh, no, no hay que hacerse los tontos, ¿no? Hay, hay que supervisar y vigilar, pero desde luego ese, ese miedo irracional o desconfianza tampoco está muy justificado. Y yo creo que aquí hay un, también un problema de, de quizá de, de educación y de diligencia también por parte de los usuarios, porque, porque aquí no, no ha salido hoy, pero es muy habitual hablar de que el mayor enemigo de la privacidad es el propio usuario, ¿no? Es el que realmente revela mucha más información de la debida y quien, quien mete la pata más de lo debido en temas de seguridad y otros muchos.
0: Sí, ahora, ahora recuerdo un, un vídeo viral donde... Eh, se conseguía gente por la calle y se les ofrecía la posibilidad de entrar a una especie de, de stand donde un supuesto adivino les iba a hablar de su futuro y después de acabar la sesión con el adivino, estando ellos muy impresionados por todo lo que, la, lo que el adivino sabía se quitaba un telón y se mostraban varios monitores eh, de gran tamaño donde se veía toda esa información que había el adivino les había dicho y la información que habían sacado en, en, en media hora de las redes sociales de estas personas. Uh -huh. Entonces, pues, y, es, si quizá... y esa
1: información no, no la analizan ni las traen las, las, las corporaciones, sino que son ellos mismos los que voluntariamente
0: las comparten, ¿no? Eso es así. Pues uh -huh. sí, quizá convendría eh, fijarnos más en exactamente qué cosas realmente personales o importantes o, o privadas estamos compartiendo voluntariamente, más que fijarnos en si... <risa> Entre Amazon y Facebook pretenden que me compre un pack de películas de, de Woody Allen, que por otro lado me gustan mucho. O sea, claro. claro. Que tampoco es tan grave la cosa.
1: Por eso, ¿no será un servicio lo que te están prestando también? Es que está ahí un poco el dilema, ¿no?
0: Bueno, insisto, también algo de algo parte de eso generacional, de un poco de ver esto por, por primera vez y durante todos estos años yo estoy seguro de que eh, eh, nos acostumbraremos ¿no? con, el, con el paso del tiempo, habrá muchas de estas cosas que no nos llamarán tanto la atención. Al igual que ahora, eso pues no. Mi hermana sabe que me puede pedir por WhatsApp una foto del día que nació su hijo en el año 2006 y que se la voy a enviar en un minuto porque la tengo en mi, en mi teléfono ¿no? y eso es algo que ya no nos asombra porque es como muy favorable para nosotros. Pero hay otras cosas con otras intervenciones de empresas y tal que nos pueden preocupar un poco más pero que seguro que seguimos alimentando de datos todas esas redes precisamente para que nos faciliten un poco más la, la vida.
1: Efectivamente, y seguramente habría cuestiones de privacidad más, más preocupantes, como por ejemplo el hecho de que estén las calles llenas de, de cámaras grabando 24 horas, o las recientes revelaciones sobre, sobre actividades de, de agencias de espionaje a nivel internacional y demás, y, y yo creo que realmente eh, no creo que el problema sea que, que te en amazon te ofrezca anuncios personalizados realmente hay, hay cuestiones mucho más eh, alarmantes
0: bueno vamos a ver cómo, cómo evoluciona todo esto de cara de cara al futuro te, te emplazo Yago, uh, a volver a hablar de esto dentro de, de un tiempo largo ¿eh? no, porque un tiempo largo estoy hablando de de do, 10-12 meses, ¿no? En 10-12 meses pueden haber cambiado mucho las cosas porque esta sociedad de la información, no como, como habla la prensa de, de, de nuestro mundo actual, en, en este sentido las cosas se evolucionan de manera muy rápida y eh, cualquier compra de cualquier empresa por parte de otra empresa puede hacer que todo se reposicione y que de pronto todos cambien su forma de actuar, ¿no? Quiero decir que esto ya, ya lo hemos vivido, ya ha habido momentos en los que de pronto una empresa algo por lo que cobraba empezó a ofrecer gratis y en cuestión de un mes o dos meses todos sus competidores han hecho lo mismo y han buscado los ingresos de otra manera y de pronto nos ha cambiado todo en la vida, ¿no? Pues sí. en este tema de los datos y de la privacidad, realmente en 10-12 meses puede pasar cualquier cosa y yo te, te emplazo a que nos volvamos a encontrar aquí en estos micrófonos eh, bueno, si hemos conseguido comprar otros mejores también en esos otros micrófonos sí. <risa> y que volvamos y que a tratar este tema pues un poco pues, mirando hacia atrás, tratando de unir los puntos no como decía Jobs Exacto, hacia atrás. Como, hacia atrás que es como se pueden unir. Pues, Yago, muchas gracias.
1: Pues, Emilio, encantado de haber hablado contigo de, de estos temas. Es, espero no haber resultado árido o pesado con algún concepto, ni tampoco demasiado fanboy de Google o algo así. Simplemente, eh, bueno, pues eh, me apetecía defender un poco a esta compañía porque, porque es una compañía que, que me parece que realmente merece la pena ser defendida. Y, y nada más y, y Apple igual ¿eh? son dos empresas fabulosas sin lugar sí. a dudas
0: Mira no, no, me, no me preocupa que el podcast haya podido ser un poco árido porque sí creo que, eh, que, es, que va a ser un podcast que es muy interesante para quienes están interesados en, en esto ¿no? entonces pues nadie se traga 45 o 50 minutos de un podcast mensual sin interesarle el tema ¿no? eh, va a estar todo bien explicado la nota del principio y este podcast es para for The Crazy Crazy Ones, ¿no? <risa> para los que están más enloquecidos con estos temas y realmente están interesados. Y creo que para ellos hemos creado esta noche, eh, sobre todo por tu presencia y tus conocimientos, un buen producto. O sea que, una vez más, eh, ya hago muchas gracias y, lo dicho, nos vemos de aquí a 10-12 meses sobre el mismo tema.
1: Pues muchas gracias a ti Emilio y un saludo para tus oyentes.
0: Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy, que espero que os haya resultado útil y, y entretenido e informativo. Muchas gracias por el tiempo que habéis empleado en escucharlo. Espero vuestros comentarios a, a todo esto que hemos estado hablando ya hoy yo y sugerencias y aportaciones en general por todos los métodos que pongo siempre a vuestra disposición y que son los comentarios en el blog emilcar.es. El correo electrónico emilcar.es, emilcar por cierto, hospedado en Google Apps. Los comentarios en iTunes. También estoy en facebook.com/emilcarblog. barra En eBox, en Twitter. Y donde ya no estoy es en Google Plus. <risa> Pero sí estoy en uh, alfa red uh, alfa, donde también eh, podéis comentarme cualquier cosa. Y si a quien buscáis es a Yago, lo podéis encontrar en Twitter en arroba Yago Abascal. Y bueno, pues nada más, un saludo y hasta la próxima o hasta mañana, en Emil Cardeelli. Beneath it were the words: "Stay hungry, stay foolish." It was their farewell message as they signed off: "Stay hungry, stay foolish." And I have always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much.